0: Eu queria que você abrisse a palavra no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 6, verso 9. Mateus versos, Mateus capítulo 6, versículo 9, diz assim. Vocês orem assim. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, vamos orar pela palavra agora, Senhor Deus amado Pai querido, obrigado Pai, pela Tua presença, obrigado Senhor, por permitir que louvássemos a Ti Pai, sei que o Senhor merece ser adorado a todo tempo Pai, em todo momento, e que possamos adorá-Lo Pai em espírito e em verdade Pai, não só aqui na igreja, mas aonde estivermos Pai, pedimos a Ti Pai que o Teu Santo Espírito ministre sobre cada filho Teu, sobre cada filha do Senhor que está aqui hoje Pai, que não seja o Juliano aqui falando, mas o Teu Espírito ministrando com cada coração, que sejamos atentos à Tua Palavra Pai, e que ela venha gerar mudança, transformação, mudança de mente Pai que haja salvação, libertação aqui hoje Pai, é o que nós te pedimos Senhor, no nome de Jesus, amém, amém. Meus irmãos, eu pedi a Deus uma palavra, para ministrar nesse domingo, é o último domingo antes do Natal, então eu pedi para Deus uma palavra acerca disso e eu fui caminhar hoje de manhã, e até então não tinha nada preparado, não tinha palavra nenhuma, e eu falei, Deus, tem que ser agora pai, manda agora de manhã mesmo, enquanto eu estava caminhando, eu estava ouvindo um podcast do Jesus Cop, muito legal, e o convidado falava sobre paternidade, e o tema que ele fala, que ele prega e que ele canta sobre paternidade, e enquanto eu estava ouvindo aquele podcast, Deus falou comigo acerca de sermos filhos, filhos de Deus, e o tema da mensagem é simplesmente filho, repita comigo, simplesmente filho, Deus nos chamou para sermos filhos, filhos amados do Pai, Ele chamou a mim e a você para sermos família dEle, e eu creio que isso é algo tão importante, tão mal compreendido em muitos lugares, mas eu creio que Deus vai falar com a gente aqui hoje, Jesus Ele, quando Ele vai ensinar a forma de orar, a primeira coisa que ele diz, ele fala, quando você for orar, começa assim, Pai, nosso. Jesus, que é o Filho unigênito do Pai, que é quem podia chamar Deus de Pai, ele estende a filiação para mim e para você. Ele fala, ele não fala, meu Pai. Ele fala, Pai nosso Jesus Ele veio nos resgatar do pecado da morte do espírito de orfandade da solidão da falta de amor e de perdão Jesus veio nos ensinar que temos um Pai que nos ama e nos ama e que se importa, conosco, Jesus foi o maior exemplo de filho, que caminhou nessa terra, e eu creio que nós temos muita coisa a aprender com Jesus, em como nós nos comportarmos como filho, como filho de Deus, como filha de Deus… nós como humanidade, temos um problema né, Deus nos chamou para sermos filhos, mas o pecado, Ele entrou na humanidade, lá no jardim, e ali nos afastou de Deus… e por isso hoje, muitos têm uma imagem deturpada de quem Deus é… e quando você fala pai… A pessoa não consegue ligar com Deus Ou quando faz essa ligação Ele não tem uma boa imagem Acerca de quem seja Deus De quem seja o seu Pai Mas Jesus veio consertar isso Ele veio possibilitar esse relacionamento Nosso Com o nosso Pai Ele rasgou o véu ele restaurou o que estava perdido, Ele tornou criaturas pecadoras em filhos de Deus, e não só filhos de Deus, mas filhos amados de Deus…, mas será que nós entendemos essa condição de filhos? Será que eu acredito mesmo que eu sou filho? Será que eu acredito mesmo que tem um pai que me ama? como será que eu tenho me visto, nessa condição? Jesus ele, ele demonstrou de várias formas como era o relacionamento dEle com o Pai, mas antes de eu falar sobre a forma de relacionamento dEle, eu quero falar primeiro sobre o que tem nos impedido de ter esse relacionamento de filho, e uma das coisas que Deus ministrou no meu coração, que nos impede de experimentarmos de forma plena, a condição de filho, é que muitos não receberam o amor do pai terreno, do pai biológico, muitos não receberam esse amor e por causa disso tem uma dificuldade tremenda em enxergar Deus como pai, como um pai de amor, alguns até conheceram, mas perderam muito cedo seu pai, outros o pai foi embora, deixou a mãe e os filhos, então a imagem que ele tem de Deus, indiretamente é de um Deus que abandona, é de um Deus que não está nem aí. É de um Deus que se largou sofrendo porque não se importa. E. Ela transporta. No subconsciente ele já transporta isso para Deus. E tem uma dificuldade imensa de entender Deus como Pai. E como um Pai bom. E como um Pai que ama como um pai que é apaixonado pelo seu filho, eu já atendi muitas pessoas assim, que não conseguiam conceber essa ideia de um pai de amor, e você ia ver o histórico da pessoa, era por causa da falta do pai terreno, E ainda meus irmãos, apesar disso infelizmente ser normal no nosso país, dos pais abandonarem seus filhos, também temos um espírito de orfandade que assola o Brasil. Hoje existem movimentos que dizem por aí que os homens não são necessários… E não se necessita de um pai numa família. Por quê? Porque querem continuar de forma indireta atacando a paternidade de Deus sobre os seus filhos. E nós temos que entender que Deus, Ele não é parecido com o nosso pai terreno e por mais que você tenha até tido um pai muito bom, um excelente pai aqui na terra, o pai celestial é incomparavelmente melhor do que Ele… tem pessoas que tiveram pais excelentes… eu tive um pai muito bom, que foi apaixonado por mim, pelo meu irmão… mas Deus, Pai é infinitamente maior, o amor dEle é maior, foi Ele que sonhou com você, Ele conhece você, então nós temos que parar, de querer comparar Ele, com qualquer atributo terreno que nós tenhamos, tenhamos tido, de pessoas na nossa vida… Tem um amigo meu, lá de Laranjeiras do Sul, que ele sofreu muito com o pai dele. Ele sofreu tanto que o pai dele chegou a quase matar ele. Levou ele e o irmãozinho dele num rio, e ia jogar eles lá. E a mãe veio correndo e tal, e não permitiu e ele teve muito problema para reconhecer Deus como um Pai bom, mas ele se converteu e ele conheceu esse Deus, e hoje ele ajuda o seu Pai, Deus quer restaurar na nossa visão acerca do Pai, então a primeira coisa que nos impede de experimentarmos essa condição de filho, pode ser não ter recebido o amor do Pai… A segunda coisa é não buscar conhecer a Deus Pai, através da Sua Palavra. Meus irmãos, eu acho que essa geração, é a geração mais preguiçosa de todos os tempos, com relação à leitura da Bíblia. Porque eu leio os livros dos grandes homens do passado, e era incrível o conhecimento deles… Incrível o quanto estudavam, se debruçavam e queriam conhecer a Deus cada vez mais. Mas hoje, nós temos uma geração que é tudo mastigado. Que é videozinhos de 30 segundos. Meus irmãos, nós somos chamados a conhecer a Deus, através da palavra dEle nos aprofundar na Palavra de Deus, e quando nos aprofundamos na Palavra de Deus, nós conhecemos, Deus… Tem cristãos hoje, que maratona Netflix, e sabe todas as séries, assiste quase tudo, e quando começa a assistir, começa de manhã e termina à noite… mas não lê um capítulo da Bíblia, como é que você vai conhecer a Deus pai? Como é que nós vamos conhecer a Deus dessa forma? O nosso tempo diz, quais são as nossas intenções, onde gastamos o nosso tempo, aí não cabe desculpa, porque nós somos cheios de desculpas né, mas o tempo entrega, Aonde é gasto o tempo, pode saber, ali está o nosso coração. Se nós gastamos com coisas de Deus ou não. Se nós nos aprofundamos em querer conhecer a Deus ou não. E o problema de não nos aprofundar nas Escrituras, de conhecer a Palavra, é que nos tornamos cristãos frágeis. Frágeis em nossos relacionamentos frágeis em nossas vidas, inseguros, porque um cristão cheio da Palavra meu irmão, é alguém convicto de quem ele é, é alguém que sabe exatamente a quem serve, quem é o seu Pai, agora um cristão que é bombardeado com ideias do mundo, e que não se aprofunda na Palavra de Deus, ele está sempre com medo de tudo com medo do futuro, com medo do que pode acontecer, Por quê? porque está faltando aprofundar, no conhecimento, do Seu Pai. e terceiro, não ter tempo para orar, para falar com o nosso Pai Eterno, quantos de nós gastam tanto tempo com tantas coisas que não edificam, que são atraentes aos olhos e à mente, mas não causam mudança ou transformação verdadeira, meu irmão eu percebo pelo tipo da conversa do cristão, quando eu vou conversar eu já sei, se o cara está se enchendo de Deus ou não, pelo que ele vem me falar eu já sei, se ele está tendo tempo de palavra, tempo de oração… Porque aquilo que ele vem conversar, inevitavelmente vai passar pela palavra. Vai falar, pastor, eu estava lendo tal coisa. Pastor, eu ouvi uma pregação assim. Pastor, Deus falou comigo de tal jeito, o quê que você acha? Você acha que é Deus mesmo? Agora tem cristão que se alimenta de fofoca e é isso que Ele manifesta, Ele sabe tudo o que acontece na vida dos famosos, do que nós temos nos alimentado, você entende que a sua vida depende disso? A nossa vida depende de estar alicerçada em Cristo, alicerçada na rocha, mas o quanto eu me aprofundo em conhecer a Deus, o quanto eu me aprofundo numa vida de oração com Ele, isso vai dizer o que eu vou viver nele… Deus não nos chamou para viver uma vida medíocre, Deus nos chamou para voar como a águia, sem limites na presença Dele… Deus tem coisas grandiosas preparadas para tantas pessoas aqui. Mas muitos ainda estão com a sua mentalidade de escravo lá atrás. Ainda presos a coisas que já deviam ter largado há muito tempo. Já deviam ter trocado práticas há muito tempo. Isso não me edifica mais esse tempo. Agora eu vou usar para conhecer mais a Deus. Eu vou estudar com os grandes homens de Deus. Eu vou conhecer o que fizeram no passado, como transformaram países, não só regiões, países, mas não, mas eu fico lá preso, tem hora que nós temos que romper meus irmãos, eu lembro quando eu fui estudar Direito, eu orei, falei, Deus quebra essa minha preguiça pai, porque eu tenho preguiça de ler, eu tive que orar para Deus, eu não aceito isso na minha vida, eu quero gostar de ler… e eu aprendi a gostar de ler, porque Deus mudou isso daqui na minha vida… ainda mais direito, tem cada livrão desse tamanho que você tem que ler… mas foi muito importante, e com a Palavra de Deus não é diferente, tem tantas coisas que Deus quer nos ensinar, todos os dias, mas às vezes a nossa mentalidade está presa lá atrás na preguiça ainda, que é pecado, mas nós somos bons de desculpa isso aí, não, é que eu não tenho tempo… Aí você põe aquele programinha do Instagram lá, três horas no Instagram. Mas tempo de ler não tinha. Meus irmãos, prioridades. Quais são as prioridades na nossa vida? Essas três coisas têm impedido nós de entendermos a nossa condição de filho às vezes não ter recebido um amor do Pai terreno, não buscar conhecer a Deus através da Sua Palavra, e em terceiro não ter tempo de oração e de intimidade com o nosso Pai. Mas vamos ver o que Jesus, como Jesus era, como Ele nutria a Sua condição de Filho. A primeira coisa que Jesus fazia, ele mantinha comunhão com o Pai em qualquer situação, repita comigo, Jesus mantinha comunhão com o Pai, em qualquer situação, Jesus meus irmãos, quando acontecia um milagre, uma cura, grandes manifestações do Reino, multiplicação de pães e peixes, sabe o que Ele fazia depois? Ele deixava todo mundo, e subia um monte, para orar. Depois quando ele era perseguido, quando as pessoas ameaçavam ele, ameaçavam o ministério dele, sabe o que ele fazia? Deixava todo mundo ir orar. Você compreende que as circunstâncias não mudavam o relacionamento dEle com o Pai? Jesus mantinha a comunhão com Deus Pai, em qual, de qualquer forma, mesmo quando tudo ia bem, mesmo quando as multidões estavam se convertendo e seguindo a Ele, isso não mudava Ele, não mudava a condição dEle… Ele entendia que Ele tinha um pai Então nem as glórias mudavam Ele E nem as perseguições mudavam Ele Mas hoje, muitos hoje mudam A, su, a sua condição e o seu relacionamento com Deus Dependendo de como as coisas andam tem gente, meu irmão, quando a coisa está ruim, quando o boleto vence, quando o cobrador chega, quando os problemas chegam, meu irmão, aí busca, hein? Aí ora, aí é campanha, é jejum, é mil tipos de coisas. Não, o senhor tem que mudar a minha circunstância, a minha condição. Porque se o Senhor fizer, então eu vou entregar tudo, e fazem mil promessas a Deus. E aí Deus abençoa. E quantos fizeram isso? Quando tiveram, receberam um pouco da bênção só que Deus tinha. Milésima parte. Um probleminha resolvido a pessoa já começa a achar uma desculpa para não servir mais, para não andar mais na presença de Deus. Tem outros que fazem o contrário, quando está tudo bem, aí servem a Deus. Oh Deus, muito obrigado Pai pelo emprego que o Senhor me deu, muito obrigado pela porta que o Senhor abriu, muito obrigado Pai por esse carro novo que eu consegui comprar, e isso e aquilo e está sempre agradecendo, porque as coisas estão fluindo, as coisas estão caminhando, mas de repente, a doença vem, de repente a perda vem… o problema se torna muito grande… e a pessoa se revolta com Deus ela fala assim, que adiantou eu te servir, que adiantou eu me doar ao Senhor, olha só o que eu estou enfrentando, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu dei o dízimo, eu pregava, eu cantava, eu fazia isso, e olha o que está acontecendo dentro da minha casa… e a pessoa abandona os caminhos também… já conheci pessoas das duas formas, um que só busca quando as coisas estão feias, e outro que só está na presença de Deus quando as coisas estão bem, mas Jesus nos ensinou, que o filho mantém a condição, de filho e de relacionamento com o pai, independente da circunstância, na bênção ou sem a bênção na fartura ou quando não tem nada na dispensa porque ele sabia quem era o pai Jesus chegou ao ponto de dizer não importa pai que aquilo que aconteça não seja a minha vontade, se possível afasta de mim esse cálice, mas, que seja feita a tua vontade… então a primeira coisa que Jesus nos ensina como filho, é que Ele mantinha a comunhão com o Pai em qualquer situação, a segunda coisa que Jesus nos ensina como filhos de Deus, é que ele confiava no plano de Deus acima de tudo, meus irmãos em virtude da, da condição que ele nutria, ele permanecia confiando em Deus, e quantos de nós quando as coisas se abalaram, nós duvidamos do propósito de Deus só eu que ninguém mais aqui duvidou, aqui. quantos de nós, quando as coisas não, não vieram como a gente esperava, duvidaram do propósito, porque às vezes as coisas vêm de uma forma completamente diferente daquilo que a gente achava que ia vir… A gente espera uma transformação, a gente fala Deus, mas faz assim, pai. Olha, eu acho que se for desse jeito, vai dar certo. E nós queremos ensinar a Deus como é que Ele tem que fazer na nossa vida. E Deus fala: entrega para mim, e eu faço do meu jeito, da minha forma e no meu tempo. Aí você fala, mas Deus, aí é mais complicado entregar tudo, confiar de forma ampla, sem nenhuma restrição, é, só confia em mim. Jesus, como filho, Ele confiava em Deus acima de tudo, Ele confiava no plano de Deus acima de tudo… E quem confia no Pai, não se desespera, não retrocede, não desiste, não para. Quando você confia, você prossegue. Agora quando a gente não confia, a gente vai parando. Claro que todos nós às vezes temos que parar para descansar um pouco. Mas nós não mudamos a rota não mudamos o rumo, porque nós sabemos quem é o nosso Deus, quem é o nosso Pai, e aquele que para meu irmão, Ele só adia aquilo que Deus quer fazer na vida dEle… ontem teve a tenda aqui, nós fomos ministrados, e uma coisa que foi falado ontem aqui, é acerca do processo o processo de Deus na nossa vida, e Deus tem um processo na nossa, em cada um de nós, de mudança, de transformação, mas aquele que para, aquele que interrompe, porque o processo é doloroso, tem hora que Deus, Ele, Ele força a amizade com a gente, mas porque Ele quer uma transformação completa, ele quer uma condição, você fala, meu Deus, é só o Senhor mesmo, Pai. faz tudo o que o Senhor quiser fazer agora, mas até lá nós ficamos naquela queda de braço com Deus, mas será? Será que é a vontade do Senhor mesmo? Será que eu tenho que fazer isso? Mas Deus nos chama a confiar, sem reservas, sem dar jeitinho sem querer adiantar as coisas, quando nós começamos a andar com Deus meu irmão, todo jeitinho não dá certo, pode ter certeza, todo se quiser dar um jeitinho para adiantar as coisas, não vai dar certo, porque quando você quer caminhar com Deus, é do jeito dEle, é da forma dEle, mesmo que custe caro, Mesmo que pareça mais longa a distância, fala, mas Deus, mas se eu for por aqui vai demorar mais. Eu falo, mas é por aqui que nós vamos. Deus vai moldando o nosso caráter durante o processo, mas se nós interrompemos o processo, nós ficamos na mesma condição. O povo ficou no deserto 40 anos sabe qual que era a distância, o tempo, no máximo, que eles poderiam levar do Egito, até entrar para conquistar a terra, quatro meses, uns dizem até menos, quarenta anos… E uma geração incrédula, por não confiar em Deus, e não caminhar da forma Dele, morreu no deserto… Só Josué e Caleb entraram, porque foram os únicos dois, que confiaram no Senhor… Você entende o que é, entender quem Deus é? Porque quando você confia no seu Pai, você descansa o seu coração você fala, Deus, eu não estou entendendo nada, mas eu vou confiar no Senhor, eu não sei como que o Senhor vai fazer, mas eu vou confiar no Senhor, esse é o filho maduro, agora o filho que não é maduro, ele não aguenta, ele esperneia, chora, chuta… Se joga no chão, reclama, acha motivo para isso e para aquilo, quer achar uma desculpa, porque as coisas não deram certo. Mas o filho maduro fala, eu vou confiar no Senhor, aconteça o que acontecer, eu vou confiar no Senhor. Eu sei que o Senhor está direcionando o meu coração, eu sei que o Senhor está cuidando da minha vida, e eu confio no Senhor, porque o Senhor é o meu Pai. Terceira coisa, Jesus vivia para fazer a vontade de Deus, Jesus disse que havia um tipo de comida que os discípulos ainda não conheciam, que era fazer a vontade de Deus, Jesus não se via de outra forma, a vida dele era andar em obediência ao Pai, meus irmãos, Jesus, Ele entendia que ser filho é fazer a vontade de Deus, tem gente que pensa assim, não, mas para eu servir a Deus, eu tenho que largar tudo e virar pastor, eu tenho que entrar para o louvor, eu tenho que largar meu emprego e virar missionário, nada disso, para servir a Deus para ser filho de Deus, é fazer a vontade dEle, aonde você está… então se você é um professor, seja um professor que manifesta a glória de Deus, dentro da sala de aula… se você é um pedreiro, construa a sua casa, mas manifeste a glória de Deus em meio a todos que estão ali trabalhando juntos. se você é um empresário, dentro da sua empresa, é lugar de você ser filho de Deus, ser filha de Deus… Jesus, Ele entendia que era fazer a vontade de Deus e só isso, isso era a comida Dele… quando nós fazemos a vontade de Deus, meus irmãos, nós nos tornamos parecidos com Jesus, é sair de cena e deixar que Jesus brilhe, como que nós temos sido, dentro dos nossos lares? Será que eu tenho sido um filho de Deus, dentro da minha casa? Uma filha de Deus, dentro da, do meu lar? Será que eu sou bênção mesmo ali? Será que eu sou motivo de alegria para os meus pais? Para os meus filhos? Será que eu tenho levado alegria a eles? Porque aonde Jesus está, ali a alegria se manifesta. Aonde Jesus está, a paz... Reina Aonde Jesus está A humildade Está Será que eu tenho visto isso nos meus relacionamentos? Será que é isso que as pessoas Vêm em mim? Será isso que meus amigos veem em mim? Será que eu continuo querendo provar as coisas Para os outros? porque o Filho ele só flui na vontade do Pai, mas a falta de relacionamento com o Pai, nos faz não parecer com Jesus, nos faz nos sentir desamparados, desanimados, tristes, pensando que ninguém nos ama, que ninguém se importa, Deus quer restaurar, a nossa condição de filho, que nós possamos andar como Jesus andou por essa terra, manifestando a glória de Deus… Eu manifesto a minha filiação de Deus na expressão de mansidão, quando eu poderia tacar pedras, mas eu decido ser manso de coração… Na demonstração de paz, quando eu poderia querer colocar fogo nas situações, mas eu trago paz, quando eu me torno portador das boas novas, quando nós temos o ministério da reconciliação, meus irmãos, todos nós somos afrontados, e qual é a nossa reação? é a nossa reação que demonstra quem nós somos, porque a ação todo mundo disfarça, na ação todo mundo ensaia, né? dá para ensaiar a ação, dá para ensaiar as palavras, mas a reação não dá, e ali nós medimos, o quanto nós temos recebido do amor do Pai, o quanto nós temos se parecido com Jesus… Quarto, Jesus tinha prazer em ser filho de Deus, e o pai tinha prazer, alegria de o ter como filho, o amor meus irmãos, ele não pode ser disfarçado, ele existe em virtude do relacionamento, onde tem relacionamento tem amor, relacionamento verdadeiro, então o nosso relacionamento verdadeiro com o Pai, nos capacita a amar, a amar Ele e amar as pessoas. E aí não dá para disfarçar. Como nós temos nos portado? Será que é esse amor que nós temos manifestado? Porque nós somos chamados meus irmãos, para trazer alegria ao Senhor… Deus disse acerca de Jesus, este é o meu Filho amado, que me dá alegria, em quem me compraso, em quem eu tenho prazer, eu vejo esse Filho e eu amo, e eu tenho alegria nele, Deus Ele quer que nós caminhemos como Jesus, para que Ele tenha alegria em nós, eu acho que eu já dei muita tristeza para Deus, sabe, não dava alegria não, o pastor Luciano Subirá, quando ele vai iniciar uma pregação, ele sempre fala assim, quem está feliz com Jesus? Todo mundo é… Eu. Jesus está feliz com você? Todo mundo, ninguém fala nada, né? Mas, será que Jesus está feliz comigo? Deus quer que caminhemos como Jesus, como filhos. Eu esses dias atrás, mês passado, eu fui num congresso de pastores lá em Curitiba. E a Simone não pôde ir por causa do trabalho dela. Então ela e foi, foi incrível assim o um congresso tinha pastores do Brasil inteiro que foram ministrar a gente, e quando eu estava saindo de casa, o Benjamin viu, viu arrumando a bolsa, ele falou, onde assim, você vai papai? Eu falei, eu vou viajar, eu vou no congresso filho, ele assim, eu vou junto, eu falei, não dá para levar você, outro dia nós vamos em outro, a mamãe vai, o Isaac vai, mas hoje não vai dar, eu vou ficar lá num quarto com o outro rapaz, que a gente dividiu lá, o hotel, daí ele falou, não eu vou junto, eu falei, não dá filho para você ir junto e tal, quando eu vi, ele foi para dentro do quarto dele, ele catou a mochilinha dele de escola, tirou o material, pegou uma camiseta, pegou um shorts, pegou a cueca, colocou dentro da mochila, e voltou correndo, Estou pronto, papai. Eu falei, rapaz, já falei que não dá para ir junto. Mas eu vi aquela mochilinha pronta, nossa, cortou meu coração. Eu falei, meu Deus do céu, que vontade de levar esse piá. Mas eu conheço o Benjamin, aí, aí eu que não assistia nada lá, porque ele não para um minuto. Depois eu, eu saí despedi dele, beijei, abracei e tal, depois a Simone falou que ele ficou lá chorando, ele queria ir junto de qualquer jeito comigo, o filho, ele quer estar com o pai, tem dia que eu vou fazer caminhada no lago, o Isaac fala, posso ir junto pai? Eu falo, pode, vamos e eu caminhando com meu filho assim, hoje, ele já caminha mais que eu né, porque é magrinho né, já aguenta caminhar mais, e eu fico olhando assim né, falo meu Deus, como Deus é bom, ontem a gente foi no cinema assistiu Homem-Aranha, e eu olhei para o lado assim, o Benjamim sentado aqui, o Isaac sentado ali… Obrigado Deus, por esses filhos lindos que o Senhor me deu, meus irmãos, Deus, quando nós nos tornamos filhos de Deus, o amor de Deus constrói relacionamentos saudáveis, onde Jesus ia, o amor dEle se manifestava, Maria ficou até o final com Ele lá… Apesar do grandioso ministério dEle… A mãe dEle estava lá… E até quando Ele estava morrendo… Ele deixou alguém para cuidar dela… Você entende o amor de Jesus? Que se preocupa com todos… Pai de Deus diz, quem olha a Ele, olha o Pai, quem vê a Cristo, vê o Pai… esse é o coração do nosso Pai, do Pai que ama você, que se preocupa com você, e quer ver você caminhando como filho de Deus… não há nada superior a isso, a ser filho de Deus… ser pastor eu estou pastor aqui hoje, tem pessoas que servem com um dom, outros servem de outra forma, mas diante de Deus, nós somos todos filhos amados de Deus, não tem hierarquia nos filhos, mas muitos passam a vida buscando condições, Quer subir em, em lugares mais altos? Não, porque quando eu chegar lá, quando eu conseguir é, chegar nessa posição, ter esse cargo, ter essa condição financeira, quando a minha empresa tiver de tal tamanho e passam a vida sofrendo angustiados, e não se alegrando, pela principal coisa que Ele é, que é ser um filho amado de Deus. Então quando nós alinhamos o nosso coração, nós começamos a nos alegrar pelas coisas corretas, Jesus tinha prazer em ser filho de Deus, e o pai tinha alegria e prazer de o ter como filho, quando o meu coração está alinhado com Deus, eu me fico satisfeito, no amor dEle, isso não quer dizer que eu não tenha planos, não quer dizer que eu não possa ter projetos, eu posso, mas isso não vai gerar insatisfação na minha vida, eu vou viver satisfeito, em Deus de verdade… Eu estou terminando aqui. Deus tem prazer em ter você como filho. Então viva em resposta a este amor. Como um filho que ama levar alegria ao Pai. Nós somos chamados. A ser a resposta de Deus para o mundo. E é a nossa conexão com Deus em obediência ao Pai, que vai dizer isso, você não é o dom que você tem, você não é o talento que você tem, você não é as coisas que você colocou, na sua cabeça como importantes, você é a filha amada de Deus, e você nasceu para fluir, em obediência ao Pai, e fazer a vontade dEle, e pode ter certeza disso, que quanto mais você buscar, mais você se entregar, e mais você mergulhar, nesse amor de Deus, mais feliz, e satisfeito, você vai ser, porque só nele, existe, essa completude, só nele existe, a alegria verdadeira, Amém. Fique de pé. Eu quero orar por você. Feche seus olhos. Comece a orar e falar com o Senhor. Comece a visualizar quantas coisas Deus, Pai já fez na sua vida. De quantas coisas ele te livrou para você estar aqui hoje. Quantas bênçãos ele te concedeu. Os seus filhos Seus pais o Seu sustento O cuidado e o amor dele para com você Comece a agradecer Ao Senhor Comece a agradecer ao Senhor Por tudo que Ele já fez por você hoje Quantos aqui foram livrados da morte Das drogas Do vício do vício da bebida, da pornografia, quantos foram libertos aqui? Quantos Deus trouxe uma família, pessoas que se sentiam sozinhas, desamparadas, e Deus trouxe irmãos… Deus ama você… Deus tem alegria nas nossas vidas através de Cristo. Que você possa receber cura no seu coração agora. Que a sua visão acerca de Deus, Pai, seja transformado. Deus amado, Pai querido, Senhor, que possamos Pai, nos achegar mais, mais e mais e mais e mais, recebendo o Teu abraço Pai, através do Teu Espírito Santo, Oh Jesus, vem trabalhando em cada mente, Pai, em cada coração, vem restaurando Pai amado, convicções que estavam apagadas há tanto tempo, Oh Deus vem trazendo Pai amado, esse entendimento de ser filho amado do Senhor, entender o nosso valor Pai amado, através daquilo que foi manifestado naquela cruz, Oh Pai, o Senhor nos amou tanto, que enviou o que o Senhor tinha de melhor, Jesus, e Ele veio Pai amado, através de Maria, uma jovem Pai, uma família tão simples, tão humilde, nasceu Pai, de forma tão singela Pai, sem condições, foi colocado numa manjedoura Senhor, o Rei do Universo, Oh Deus, nos perdoa Pai, porque muitas vezes nós duvidamos desse amor, nos perdoa Pai amado, porque muita vez nós perdemos a visão correta, desse Pai de amor. Traz alegria aos Teus filhos Pai, a alegria verdadeira da Tua presença, da Tua presença Pai amado, transformadora, do Teu refrigério Pai que vem do alto, derrama Senhor dessa graça sobre cada um aqui Pai, vai restaurando Pai amado, as visões, que possamos entender Pai, que não somos chamados a andar como filhos das trevas, mas como filhos da luz, como filhos amados do Senhor, consolados e cuidados por Ti Pai, Abençoa Pai, as nossas vidas. Que não seja, Pai, somente mais um Natal. Mas que possamos viver, Pai amado. Esse Natal, o próximo ano, Pai. E todos aqueles que ainda virão, que o Senhor, Pai amado, nos concede. Como filhos da luz. Embaixadores de Cristo Filhos e filhas Amadas Satisfeitos no Senhor Pai Nós profetizamos Pai amado Famílias restauradas Vidas transformadas Pai E na Tua presença Todos os dias Para a Tua honra e para a Tua glória Pai no nome de Jesus.